0: Visualiza esta situación. Estás entusiasmado con realizar algún proyecto, pasas buen tiempo trabajando en él, pero en el camino te encuentras con otro objetivo que te parece más interesante y vas por él pero dejando atrás el anterior. ¿Te ha pasado algo parecido? Se ha denominado como el síndrome del objeto que brilla y puede ser la respuesta por la que nunca terminas lo que empiezas. ¿Quieres más detalles? ¡Cafecito en mano! ¡Que comenzamos! Si lo sueñas Damos inicio a este episodio, episodio 1171 del programa, te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Y yo debo decir que he estado ansioso todos estos días preparando la red social. ¿Qué? ¿De qué? qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué hablas Robert? Pues mira, yo he creado, bueno yo he creado no, yo he configurado, porque la plataforma no es mía, yo he configurado una red social, así es, y... Eh, es una red social que nos va a permitir a todos, y cuando digo a todos es a ti y a mí que me escuchas, estar más cerca, pero mucho más cerca y enriquecernos todavía muchísimo más y crecer juntos. ¿ya? Estoy hablando de una plataforma donde estarán integrados todos los grupos eh, que he tenido, que tengo de los diferentes proyectos, de los diferentes podcasts también. Claro, estará todo muy bien organizado. Es una plataforma donde no hay contenido basura, como en las redes sociales tradicionales. Es un, es un espacio que será alimentado por nosotros y que la dinámica que se va a crear la creamos nosotros. Un espacio para pasarlo bien, para aprender, para trabajar si es necesario, para socializar juntos, para debatir. Bueno, ahí hay de todo. Es una experiencia completamente diferente y eso te lo puedo garantizar. Lo que vas a ver en esa red social es algo que no has visto en otra red social. Ya por lo menos con esa dinámica y esa organización, no lo hay, no lo hay. Yo sé que, yo sé que estoy hablando... Yo estoy prometiendo como si yo fuera eh, Bill Gates o Tim Cook. No, 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 no No es tanto así. Entonces eh, ya yo ya está lista la red social. Yo quiero que tú pases y te integres. ¿Ya? ¿Y cómo lo haces? Ve a nuestra página oficial. Ya he cambiado el botón de Telegram. Ve a net y hay un botón color fucsia o violeta que dice Comunidad Sasuki. Ahora todo está dentro de Comunidad Sasuki. Te espero por allá. Allá te explicaré en el caso de que lo necesites. Yo creo que tal vez no lo necesitas eh, de qué va todo eso. Pero de verdad espero verte por allá porque va a ser una experiencia eh, buenísima, buenísima. Entonces te invito a café.net, botón comunidad. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado síndrome del objeto brillante o cuando no terminas lo que empiezas o lo que comienzas. Y como decía al inicio de este episodio, si te ha pasado alguna vez o se ha sentido el impulso de que mientras estás enfocado en lograr algo, te distraes por algo que te parece nuevo, innovador, interesante y dejas atrás ese primer objetivo. Si es, un, si es algo recurrente en ti y eso, y, y eso obviamente no te permite tú completar las cosas, terminar las cosas, pudiéramos estar hablando de que estás frente al síndrome del objeto brillante. Recuerda que un síndrome no es una enfermedad, es un conjunto de signos y síntomas que se han estudiado y que se le ha puesto un nombre para entender el fenómeno porque son patrones de conducta muy particulares eh, en un grupo X de personas. Es bueno recalcar también que no todos los nombres de síndromes que andan en Internet, que hay miles, están necesariamente validados por la ciencia o por la psicología sino que hay personas que ven un fenómeno y bueno, le ponen el nombre, ¿ya? Pero bueno, lo importante más allá de, del nombre de que si está validado o no es conocer las características y ver si esas características te aplican a ti o le aplican a otra persona, ¿ya? Y tener en cuenta que el fenómeno está ahí, ¿ya? El fenómeno está ahí. No sabemos en qué, quizás no sabemos ni siquiera en qué porcentaje, pero está, ¿ya? Yo particularmente... He trabajado con personas que, que al parecer muestran signos y síntomas como ese. Pero bueno, vamos a hablar de eso. El síndrome del objeto brillante es la costumbre de buscar siempre algo nuevo y diferente, pero dejando de lado lo anterior. Y se llama así porque cuando a un niño le das un juguete, esa es la analogía, ¿no? Cuando a un niño tú le das un juguete, juega con él, pero si le acercas luego un juguete nuevo, deja el anterior y presta solo atención al objeto nuevo, ¿ya? ¿Es este síndrome un problema? Bueno, buscar cosas nuevas no es un problema en sí mismo, ya porque te permite ser pionero, este, montarte en la ola, abrir tu mente a nuevas opciones. El problema es cuando eso nuevo, por irte con eso nuevo, no, no te deja acabar nada. Cuando vas brincando o pivotando de un lado a otro sin terminar de concretizar algo. Ya Y terminas sin conseguir tu objetivo. Ya, Entonces, el síndrome del objeto brillante se, aplica, se puede aplicar a muchas áreas de tu vida y se puede manifestar de diferentes maneras. Por ejemplo, aprendiendo. Tú quieres aprender, por ejemplo, a invertir en bolsa. Y entonces comienzas a leer un libro y cuando llevas apenas unas páginas, pasas a otro libro o, o cambias el libro por un video de YouTube. O vas probando o tú compras un curso, pero no lo haces o haces dos o tres lecciones, pero te aburres, entre comillas, te aburres eh, y luego ves otro de la competencia y te compras el otro. Y entonces te pasas la vida comprando cursos, pero no terminas ninguno de los cursos porque siempre hay uno que te parece nuevo y atractivo y te vas por ese, pero descuidas el otro. ¿ya? Y lo peor no es solamente que saltas, sino que no pones en práctica Nada de ninguno de los libros. Por eso, ni de los libros ni de los cursos. Por eso es que yo digo que una persona que alardea de que lee muchos libros, de que tiene, has, ha hecho muchos cursos, a mí no me dice nada. Porque qué importa cuántos libros te has leído si tus resultados no dicen nada. Lo que hablan son los resultados. Tus resultados tienen más voz que, más voz que lo que tú digas. Entonces hay personas que se han leído libros y. y en lo que hablan, en el, en el supuesto dominio del tema que tienen, tú dices, pero ¿por dónde se pasó el libro? No, o sea, se leyó el libro, pero ¿cómo? Para practicar caligrafía, literatura, ¿qué? ¿Creía que era una poesía o eran libros de poesía lo que leía? ¿Ya? Pero ese es otro tema. Otra manera, otra, de otra manera en la que se puede eh, ejemplificar o aplicar el síndrome del objeto que brilla es intentando mejorar. Tú quieres, por ejemplo, perder peso y empiezas eh, saliendo a correr. Pero entonces luego te cansas o te aburres y decides apuntarte en un gimnasio a clases de Zumba. Pero después te cansas de la clase de Zumba y prefieres eh, solo ir a pasear. Pero luego te aburres de pasear y entonces prefieres eh, montar bicicleta. Te compras la bicicleta y empiezas a montar bicicleta dos o tres días y de repente dejas la bicicleta porque como que te aburre y entonces... ¿Ya? Síndrome del objeto brillante. ¿Ya? Otra, otro ejemplo, otra área en la que se puede manifestar este síndrome, en tus relaciones, cuando tienes un problema en tu relación o en una relación, y no solamente de pareja, puede ser de amistad, incluso la relación con tu jefe, con tus hijos, ¿eh? contigo mismo, puede ser también. Puedes comenzar a ver cualidades positivas, en este caso en una tercera persona, teniendo tu relación. ¿Ya? Eh, o eres de las personas que va de amigo en amigo. O oh, si sí, yo me hice amigo de este y todo muy bien una semana, pero de repente me hice amigo de otro y entonces ahora solté al primer amigo o, y el tema de infidelidad también. Eh, entonces, eh, al cambiar a estar con esa persona nueva, te empiezas a dar cuenta de los defectos y saltas de una relación en otra relación. Y el problema son las relaciones, no el problema eres tú. Lo siento, pero sí, el problema lo tienes tú, ¿ya? También apliquen los negocios, ¿ya? Los emprendedores tienen casi la necesidad de estar pendientes de todas las novedades. Yo, por ejemplo, estoy siempre al día con todo lo que tiene que ver con mis negocios. Pero entonces, a veces hay personas que tienen una adicción, por decirlo de alguna manera, ¿no? A cambiar de una rama a otra sin estar en ninguna de ellas el tiempo suficiente para triunfar. ¿Eh? Por ejemplo, yo conozco personas que eh, dicen, bueno, Robert, yo quiero montar un negocio. Bueno, montamos el negocio, plan de negocio. Muy bien. ¿Qué medio vas a utilizar para crear contenidos, para generar autoridad y confianza? Yo voy a hacer un podcast. Bien, pues empieza tu podcast. Empiezan su podcast y a los meses abandonan el podcast porque ahora el, les parece más interesante porque ve que otros lo hacen hacer live en Instagram. La peor red social para hacer negocios. Y entonces, pero fulana, fulano, ¿qué pasó? No es que Instagram es más atractivo porque la gente te ve. ¿Y cómo está tu chiquera? ¿Cómo está tu cuenta de banco? No, pues realmente no estoy monetizando con Instagram. Ajá, pues, ¿por qué no terminas de, ser, de ver si vas a ser exitoso o no en el bendito podcast antes de moverte del lugar? ¿Ya? Y hay personas que viven cambiando su modelo de negocio cuando las expectativas que tenías sobre ese negocio no se cumplen. Así de simple. No, no, yo lo que estoy es perdiendo dinero con ese negocio. ¿Cómo perdiendo dinero si te ganaste tres mil dólares? Sí, pero me lo gané en un año. Yo quería ganarlo en un mes. Bueno, pero el problema no es el negocio, porque el negocio vende. Es decir, el problema puede estar en la estrategia, puede estar en cualquier otra cosa. Pero ahora tú quieres cambiar de modelo de, de, de negocio porque ves que hay otro modelo que es más atractivo, te llama más la atención pero tú no, no has terminado de consolidar tu primer modelo de negocio. Síndrome del objeto brillante. ¿Ya? Entonces, claro, ¿cuáles son las consecuencias negativas de este síndrome? Oh, te voy a dar algunas. Mira, genera frustración. ¿Por qué? Porque por más que brinques y saltes, no llegas a nada. O sea, hay, hay personas que... Robert, ¿y cómo yo hago para tener un podcast exitoso como el tuyo? Yo tengo cinco años. Ve anotando, ¿no? O sea, esto es una carrera larga. Larga y con paciencia. En modo slow, modo tortuga. Ah, no, pero es que... Eh, pero pero, entonces, si yo me aburro... El problema lo tienes tú, insisto. O sea, ¿qué, qué es? Si, si hay cosas que constantemente te aburren, si las cosas nuevas en poco tiempo te aburren... Tienes que revisar tu motivación. Tienes que revisar algunas cosas en ti. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay cosas en la vida que sí, que pueden aburrir. Y, o hay cosas en la vida que para ver resultados hay que tener paciencia y esperar un tiempo. Tal vez tú tenías la expectativa de vida de que hay cosas que se pueden conseguir rápido, fácil y gratis o rápido y fácil. Pero la realidad es que los éxitos verdaderos se consiguen con paciencia, con sacrificio, con tiempo. Tú no has llegado a la edad que tienes y a la madurez si es que la tienes, eh, a, a que tienes ahora, o, o a la adultez o a la sabiduría que tienes ahora, si no hubiese pasado tiempo. No solo tiempo, claro. Pero el tiempo pasaba. ¿Ya? Entonces, que venga una persona, tú con 50, 60 años, a decirte, ay, yo quiero saber lo que usted sabe, que yo debo de hacer, y yo tengo 20 años. Nos vemos en 40 años. O sea, no, no, es por, no es necesariamente que el tiempo va a determinar lo que tú sepas, pero, pero el, el cúmulo de tiempo que yo he pasado me ha llevado a ver las cosas de diferentes, diferentes perspectivas, pero sobre todo siendo firme en mi objetivo. Entonces, consecuencia negativa genera frustración. ¿Por qué? Porque no llegas a nada. Otra consecuencia negativa es que produce problemas con las personas que trabajan o viven contigo, porque es un comportamiento errático. Sí, o sea, fíjate que hay, hay matices porque tú dirás, bueno, Robert, pero imagínate que yo comienzo una carrera universitaria y a mitad del camino me doy cuenta que esa no es la carrera. Entonces yo nunca he tenido, nunca he, he, he tenido problemas con que la gente se cambie de carrera y yo a mí me parece bien. Ahora es porque tienes la conciencia clara para cambiar de carrera, porque sabes ya cuál es la otra carrera. Has profundizado bastante en ella y estás convencido de que esa es la carrera. Porque cuando estudias una carrera, tienes que terminar una carrera. Cuando estudias en la universidad, tienes que terminarla. Sea en cinco carreras, seis, la que te cambies, pero tienes que terminarla. Hay gente que nunca termina la universidad. ¿Ya? Y tú dirás, bueno, pero quizás la solución para esa persona es que no está hecho para la universidad. Probablemente. El problema es que esa persona quiere estar en la universidad. ¿Ya? Entonces, eso naturalmente eh, altera el vínculo, o sea, la comunicación que hay con otras personas que conviven con esa persona porque nunca termina nada. Porque el problema no es que se mueva mucho y cambie, es que termine las cosas. ¿Mm? Otra consecuencia negativa del síndrome que brilla es que te impide concentrarte debidamente, y es obvio, y eso aumenta tu estrés y tu ansiedad. Es decir, y yo lo he dicho, ¿no? Con las personas que yo eh, asesoro en negocios, yo siempre les doy una especie de hoja de ruta, que al final ellos la hacen como quieran, ¿no? Pero le doy más o menos una hoja de ruta. Y de repente me los encuentro <risa> haciendo cosas que en Instagram, que no sé qué, haciendo lo que lo, lo menos útil para su negocio. Y yo me siento y le digo, pero, pero, pero dejaste lo, lo más importante. El, el detalle, porque a, a veces el cambio y, y lo más importante de las cosas está en los detalles y el éxito en muchos casos está en pequeños detalles, en seguirlos. Y tú descuidaste lo mínimo, el mínimo detalle, el que menos, los detalles que menos esfuerzos te traían, que te podían dar muchísimos resultados, los dejaste de lado porque te distraíste en otra cosa. Entonces, entonces, ¿no? ¿Qué más? Eh, otra consecuencia negativa es que el síndrome del objeto brillante puede llevarte a gastar más dinero del conveniente. En nuevas herramientas, en nuevos proyectos que nacen sin posibilidad de tener éxito. O sea, yo personalmente invierto en cursos, invierto en formación, invierto en contenido. Si es de pago, no importa. Si es útil para mí, no importa. Si, si cuesta. Pero yo no compro un curso que yo no vaya a hacer. <risa> o sea, un curso que yo no necesite, no lo compro. O sea, por más atractivo. A mí, a mí me encantaría aprender a tocar batería, drum, no, eh, bombo y esto, no, batería. Me imagino que se llama así en otros países. La batería acústica. Me encantaría. De, de hecho, es, un, es una meta que tengo a largo plazo, por decirlo así. Y yo he visto cursos buenísimos en, online de cómo aprender batería y fácil. Ir. Y yo he comprado los palitos y he comprado eh, caja peruana y he comprado parches, pero no he comprado el curso. <risa> ¿Por qué? Porque hasta que yo no tenga el tiempo para dedicárselo al curso y aprender, y, o sea, y completarlo. No voy a comprar el curso. ¿Ya? Yo he querido aprender sobre botánica y sobre, sobre plantas, sembrar, en hacer jardines verticales y poder producir algunos alimentos de lo que se consuman en la misma casa y es una maravilla. Pero, y he visto cursos buenísimos, cursos buenísimos, pero no lo compro. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo ahora para eso. ¿Por qué? Porque estoy centrado en otra cosa. Porque la vida se trata de eso. La vida se trata de tú ir concretizando cosas, ir logrando, ir moviéndote. No es que no te muevas, pero ve, concreti ve dejando atrás. Ve dejando atrás cosas hechas. Ya, ah, no, mira, ahora Robert ya no está en te invito a un café, ahora toca batería. Pero duró tantos años, logró estos resultados, llegó a tantas personas, impactó la vida o ayudó a impactar la vida de muchas personas. Con, listo, tarea hecha. Si sí, ese era mi objetivo. Ya. Entonces, claro, yo eh, hay, hay causas. Las causas del síndrome son muy personales. Eh, muchas personas tienen el miedo a perderse algo. El síndrome, el otro síndrome, el fear of missing out. ¿eh? Eh, hay otras personas que simplemente luego se ven impactadas por el síndrome del impostor. No me siento lo suficientemente bueno cuando estoy en medio de ese primer objetivo y por eso me muevo a otro. Um, hay personas que simplemente se autoengañan hay personas que se autosabotean, eh, hay personas que son ilusas, cuando digo ilusas es que se dejan emba emba embaucar de cualquier discurso que le, le vende cosas brillantes que es solo humo, por ejemplo. Hay un curso, acaba de salir un curso, está en oferta, está buenísimo. Y, y eh, tú pensaste si ese curso tú lo necesitas. No, pero es que está en oferta. ¿Qué importa que esté en oferta? Si está en oferta es porque puede estar en oferta luego. Es lo que le pasa, por ejemplo, el fenómeno que se da en Black Friday. Hay gente que compra cosas simplemente porque está barato y llena la casa de cosas. Y tú dices, pero tú necesitas eso. Bueno, no, pero hay que aprovechar. Pero es que habrá un Black Friday todos los años. Y de hecho, en, en el año también se dan los mismos descuentos. ¿Ya? Entonces, bueno, soluciones para el síndrome del objeto brillante. Hay varias técnicas que pueden contribuir a que no te dejes arrastrar por este síndrome. Eh, te voy a dar una, dos, tres, cuatro, cuatro de ellas. Número uno. Antes de lanzarte a un proyecto, medita bien si merece la pena. Si responde a tu porqué personal y no al por qué de otros. Ya no hagas las cosas porque todo el mundo las hace o porque alguien te dijo que lo hagas. No te desenfoques y te dejes distraer de alguien porque... De, de algo porque alguien te dice que te distraiga y que si no, no vas a estar en la vanguardia. Si eso no tiene que ver con tu objetivo, suéltalo. ¿Ya? Y en otro momento, tú dirás, bueno, en otro momento. Así que medita bien si merece la pena. Eh, punto clave número dos. Al empezar un proyecto, plantea el criterio de retirada. ¿Ya? Queda muy bonita la frase de sigue intentándolo, pero a veces seguir en un proyecto equivocado es una pérdida de tiempo y de energía. Entonces, claro, lo mejor es que tengas desde el principio una idea de en qué punto dejarías de trabajar en el proyecto. Por ejemplo, si al cabo de un año no tengo más de 100 suscriptores en mi canal de YouTube o tantos ingresos de, de mi negocio, bueno, eso puede ser tu criterio para cambiarte. Pero lo que no debería ocurrir es que lo cambies sin antes llegar por lo menos a esa pequeña meta, cueste lo que cueste, ¿ya? Eh, clave número tres, no abandones un proyecto a menos que se cumpla el criterio de retirada o haya una causa de fuerza mayor. Si viene un huracán, ¿eh? Eh, quizás no es el mejor momento para seguir en ese proyecto porque el, el huracán afectó ese proyecto. Eh, vino un terremoto, ¿no? Una desgracia y entonces... Bueno, pues sí, tú puedes abandonar un proyecto porque hay excepciones, ¿ya? Pero, pero tú sabes a qué me refiero, ¿no? O sea, no abandones un proyecto solo por otro, solo por otra cosa, porque sí, que hayan razones de peso. Y clave número cuatro, establece metas a corto y a largo plazo. Las metas son importantes para mantener el rumbo, pero también para mantener la motivación. Y un detalle. A la hora de tú entrar en un proyecto, a realizar un proyecto, si bien es cierto que tú puedes tener tus criterios de retirada, también tú necesitas comprometerte bien con ese primer proyecto y que ese, esa fecha de retirada o esa meta de retirada o criterio de retirada, tú lo vas a completar en un tiempo. Tú dices, mira, si yo comienzo este podcast y en un año yo no estoy acá, o yo no he logrado acá, me retiro. Muy bien, está muy bonito, ¿ya? Ahora, escúchame bien, tú vas a empezar el podcast, pero tú lo vas a dar todo, todo. Y que aunque durante ese año aparezcan 100,000 innovaciones, novedades redes sociales para tú cambiarte y no querer hacer el podcast, tú vas a agotar todo con compromiso y constancia. Y el año, cuando acabe el año hablamos, porque yo te aseguro y to, puse el, el ejemplo con un podcast, pero aplica para otro. Yo te aseguro que si tú haces lo que tienes que hacer en ese proyecto o en ese objetivo durante el tiempo que te lo propones antes de evaluar si te vas o te quedas, seguro que logras. Si haces todo lo que hay que hacer, seguro que lo logras, porque es muy fácil no hacer lo que tienes que hacer y decir que estás en un proyecto y abandonar antes, obvio, pero es que no ibas a tener resultados si no, si no hiciste lo que tenías que hacer, si no lo diste todo. ¿Ya? Entonces, por eso volvemos a la pregunta, ¿sabes realmente para qué estás haciendo lo que haces? ¿Cuál es el propósito real, el why, el por qué y el para qué? De eso que haces, porque quizás estás complaciendo a otros y por eso nunca terminas tampoco. Y es un problema ya que puede ser simplemente de autoestima o de falta de motivación. Pero si realmente lo quieres, dalo todo en ese primer proyecto. Ponte tu línea meta y en la línea meta, cuando llegues, te vas a dar cuenta que sí has logrado. Yo estoy seguro. Si no lo has dado todo, es obvio que no lo has logrado. Entonces no, no culpes al proyecto, cúlpate a ti. ¿Ya? Y cámbiate, no hay ningún problema, pero si te vas a pasar la vida entrando de proyecto en proyecto sin darlo todo, bueno, va a pasar lo que va a pasar, nada, absolutamente. Ese es el tema para el día de hoy, espero que te haya servido, me gustaría que me lo digas. Te invito a que te unas a la conversación en nuestra nueva red social, para eso ve a nuestra página web teinvitouncafe.net y tienes el botón que dice comunidad. Nada más desearte. Que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a trabajar y darlo todo por ese proyecto antes de saltar a otro es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.